0: 好了，时间到了啊，八点了。那个王老师来了吗？哎，王老师还没上来是吧？哦，好。<笑>
1: 好，上来了。直接连麦。<笑>好好的，王、嗯、老师好，
0: 嗯。行嗯嗯，嗯，那我直接报告啊。比较特殊，这个是是在那个是在那个罕见疾病那边接的。是,是的吗？罕见疾病，对，是的，罕见病节的，对，嗯哼，是好，嗯，好的，好那嗯，对
1: ，这个罕见病来访，就是这边他他也接一些视障人群，就是视力就是全盲的呀，或者是完全看得到一点点影子的这样一些来访，嗯，嗯，然后这位来访呢，嗯、就是因为这个罕见病平台，它是前六次是一元，然后后六次是九十九元，然后转为咨询师自主收费。对，嗯，这个来访他是来的时候就已经确定好，他只做六次的一个咨询的打算，而且付了六次的钱。嗯、一般来访是每次做了以后再去约、嗯、再去付，这个来访是一次就付了六次，就说好了，就是我就结束就不来了、嗯、可能。然后到第五次的时候也直接，嗯，以为就到第第六次了嘛，也问了咨询师，也问了项目负责人，就以为要结束了，表示还有一次的时候也挺欣喜的说，说啊，那还有一次。我最后一次还可以再祝咨询师、嗯、你生日快，日不生日快，乐，就这个节日快乐。当时遇到那个节假、嗯、那个节日，然后，嗯、呃，我的二来这个来访者是二十二岁女，大专的学历，然后家在广东省的某二三线城市，她、嗯、她的家里边是跟爸爸、继母，还有一个小她十二岁的弟弟。这个是继母和爸爸生的弟弟住在一起，但其实他继母还有一个从他前夫那里带来的哥哥，大他两岁。但这个哥哥他从始至终一句话都没有说过，可能也比较疏离。哎、嗯，
0: 我记得你说小他十岁，也
1: 不是十二岁呀、啊？你里面写的？我写的是十岁吗？我记得
0: 是十二岁嘞。没关系，你待会往下看啊。好，嗯，好的，嗯嗯，十二岁，幺零零零，嗯，
1: 对。那个，他的，对他，他的爱好是听悬疑小说、恐怖小说，这是他说的特别多的嗯，嗯，然后，嗯，这个来访的话，他来的那个期待就只是想找个人聊聊，发泄一下，嗯，嗯嗯嗯，嗯，他觉得他的爸妈认为他思想扭曲了，把他想就是如果说其实如果。嗯，家里有钱多的话，会把他丢进精神病院的。但是嫌药费太贵了，所以，所以他可能就到这里来咨询聊一下。嗯
0: ，等一下，精神病跟思想扭曲是两回事啊。这是他说的，就是他觉得的。哦、<笑>对嗯嗯
1: ，
0: 嗯
1: ，对，嗯嗯。他的，他就他之前去问诊过一次，是诊诊断的是轻度抑郁，几年前无服药，但是这些都是他在那个文档里面，项目负责人那边收集的一个文档，我们没有去聊过这部分内容。对，嗯嗯嗯嗯，对他，他到我这边来，就是这个，嗯，项目那边就是提供的资料也是说，他曾经在高中期间爬到阳台跳楼的一个冲动，被奶奶拉下来，嗯、然后有一次，另外一次是奶奶电话劝下来。然后他自己写的这个里面说，还有一次拿菜刀的经历，是这个是干嘛要自杀还是什么，不是很清楚耶。对，嗯嗯，就是他整个的在家庭里面，现在好像就是跟爸爸的关系还是没那么就是就是比较疏远吧，跟继母的关系就很恶劣、嗯、糟糕，然后觉得奶奶特别好，然后妈妈的话跟他也没住一起，所以也。也不算很亲近，但是其实跟妈妈之间，我会觉得他挺挺挺挺挺多的东西的，
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯、呃。那来访他从两岁多就开始，就是发了一场发烧，就眼球就发炎肿了
0: ，最后就摘掉了
1: ，完全、嗯嗯、是，然后当时还就是不知道怎么发生了一场贫血，医院没血，嗯、就说这个孩子直接没救了。嗯，来访第一次就跟我说，他是放在那个冷藏柜放尸体的地方被他爸爸抱出来的，然后后来之后呢又说是放烂衣服的一个仓库里面，嗯、爸爸把他抱出来的，但是就是不知道。就是被医生已经吓了这样的一个，这孩子没救了啊、嗯，已经嗯嗯没没有盼头了。然后，但是爸爸抱出来以后，也不知道怎么活过来了。用他自己的话说的是，然后他最早的记忆大概是三岁多，躺在一个病床上，说的是他妈妈拿了很多那个食堂的一次性，就是那个塑料勺子跟他爹高高玩儿，这是他的记忆中一个场景。他的爸爸是个是个老师，就是最早的时候其实是一个。就是有点中中专，还是就是高职还是专科的一种那种生活老师，后来变成一个教教某一个科目的老师是这样的。然后他的妈妈其实是个小学文凭，他、嗯、他就说他妈妈跟谁都过不好的那种，所以他妈妈和爸爸之间总是吵架。他嗯第一次来就说他不明白那个吃嗯自己家还是吃的穿的都有，为什么爸爸总是说呃妈妈是就是妈妈总是说爸爸是个穷鬼。那妈妈在不满足什么呢、嗯？就是，然后她的嗯陈述是在她上幼儿园之后之前没几天，她的妈妈就走了，就把自己丢给了爸爸。嗯那嗯，妈妈说是因为爸爸什么都给不了她，她穷，爸爸更穷。妈妈会说来访你是捡回来的，凭什么要管你？然后现在呢，偶尔只是跟她打电话，但是其实嗯，在咨询第二次的时候，看到妈妈会跟她送一些包啊那样的一些东西，嗯，
0: 那。这是，嗯，读幼儿园是几岁读的？我们一般是三岁读幼儿园，他呢
1: ？他的话，他你看他三岁多的时候还在病床上，我觉得应该是四岁左右。我们没有特别去核实这部分。那你看四岁多，这里上面也写了，他四岁多自己就上幼儿园了，然后两个星期回一次家
0: 。两岁多的时候摘除眼睛。嗯。三岁多两岁
1: 半到三岁之间。两岁半到三岁左右，嗯哼，对，然后三岁左右出来以后，可能他妈妈不知道给了几个月以后就离开了他们家。
0: 刚刚好像掉线了，没事的，就是嗯，好像刚刚连那个王老师的掉线，等一下王老师上来让他用声音就好了，因为两个人都在都在线上，我听不到我声音吗？现在听到我声音了吗？现在有没有听到我的声音？好，就是这个来访呢比较特殊哈。他是那个两岁多的时候，就是因为眼睛发炎发烧。好，我知道了哈，就是发烧以后他摘除了眼球，就整个眼球都摘摘掉了哈。然后在病床上可能也要待待个大半年，就妈妈可能出院之后，妈妈就就离开了，然后去读了幼儿园。我刚刚要问的王老师的意思就是说，他读的幼儿园是那种。呃，专门给视障人读的幼儿园，还是普通的。我知道他小学开始，一直到毕业，到到中专毕业，读的都是那种视障的那些学校。好，所以他等于是呃，在这方面的教育还是可以的哈。然后呢，我因为这个王老师他不在，我把他一些资料说一下。因为他来参加这个这个就是这种公益的咨询的时候呢，有填一些表格。他填一些表格呢。就很很有他他的状态呢，其实呃对自己的这种描述的的那个状态挺有意思意思的哈，就是有一栏是来访者的个人情况，他填处于减肥状态，心情不好不坏，业余时间听小说发神经哈。那么来访者的生活状态，他填的是和爸爸继母居住，关系也就这样了。然后来访者的工作状态是他写的是目前不想去做按摩了。再来就是来访者的教育程度，他写的是目前只想堕落一段时间，等消化完那些肮脏的心情再说哈。他这个地方就没有回答。他所谓的肮脏的事情指的是他曾经在这个按摩店被骚扰的这个事情。然后来访者的交友情况，他写的是。某种情况下，手机是我最要好的朋友。要说可以聊天的，有两三个吧，哈。然后来访者的经济情况，他写的是经济问题，我从来没有操心过。那么来访者的婚姻情况，他写也就精神自认为空虚吧。那么比较特殊的是，来访者的家庭情况，他写的是无，但是他毕竟跟。爸爸还有呃继母，还有继母生的儿子在一起，所以他但是他的家庭状况写的是无，然后再来就是对自己各方面的状况满意吗？他写的是觉得自己好像有一点点不正常这样子然后呢他的自我心理评估是有点精神分裂吧，然后他问说你如何评价自己？他写黑白配，好、哦、他写黑白配。基本上今天这个案例呢，虽然是做了六次哈，可是我觉得它不算是一个真正的一个形呃案例督导的形式，因为这里面呢，可能这六次里面来访者诉说的欲欲望很强，而且他自己说自己理解，就让咨询师不太有工作的机会，他操控所有的进程，就是我这次做讲讲什么，我下次讲什么，然后呢？呃，讲完六次呢，他就走了哈。但是借由这个案例呢，哦，因为这个案例毕竟它的背景比较特殊啊，我们来了解一下这样一个视障人士的一个状态哈、啊。好，那个王老师，你可以继续报告。好的，嗯嗯，然后
1: 就是其实就像王王老师刚刚讲的，对他就是每一次来讲什么内容。都是他确定好的，但是我为了这个督导嘞，还是把他打乱了，真的，对，就是嗯，所以我嗯
0: ，我还是以这样乱，什么叫做把他打乱？知、嗯、道你们不是很早就结束了吗？对，我是很早就结束了。我是说当时
1: 就决定要报安迪了吗？我当时没有那么决定
0: ，没有那么决
1: 定，是是,是最近嗯嗯。前前前周，上周才跟项目负责人在问来访者确定的可以报那个啊，嗯嗯嗯对，因为这个案例我总是放在心里，我我我觉得一就是总是会想到他，也会心里边就是很想把他收整一下来放一放，因为他觉得给我的东西很多，<笑>我第一次就对他其实反移情很明显的<笑>很多的一些感感受出来了，<笑>对。
0: 说说看你的白反
1: 应。我我我第一次的时候，嗯，他就给我就是整个的，嗯，一个小时，他就说了可能至少有五十五分钟，就我、嗯、我都不用说一句话的那种，我说了一句话他也不会回应我，还是继续往前说。他一来就问咨询师、嗯、你想要聊什么嘞？就是你看了我那个资料吗？就是那我给你介绍一下我自己吧。<笑>就是就是一来就很有、嗯、很有要把你打压下去的那种气场的那种，嗯嗯，然后整个讲述的过程中呢、嗯，就是很有中气十足的那种声音高档的说，用那种讲评书一样的很多的话，嗯嗯、呃，于是乎啊，尼油先生啊，绝对安全正规，还记得今年的三月我来到店里，哼。真有意思，行了，躺着吧，就这样的一种调调，就是，嗯,<笑>嗯，就整个是这样的一种，然后最后结束的时候，今天时间差不多了，我下次给你聊我学校里的故事吧，就这样的一种状态，嗯,嗯对，就是，嗯、所以，我第一反应就会，就会一来就会觉得被被控制、被压制的感觉。然后到中间，他整个讲述他的那样的不幸，就是不是就不幸，是是我会感觉他都在把问题归给他的父母、他的继母，很讨厌。然后甚至他被性侵都是他继母的错，都是他继母的一句话让他去怎么怎么样。所以我有我有一种很很厌、很讨厌、很厌烦的感觉。然后到最后呢，后来就就还是越来越。嗯，觉得嗯，这个来访真的很可怜，其实他对他的生活好无赖，好无力啊，嗯，就是所以他尽力的想让周围人都看到他、嗯，用各种方式来搞他自己，我会觉得是这样的一种状态。嗯嗯嗯
0: ，对、呃，他有人在问说他是怎么填表的，因为他两只眼球都挖掉了，对吧？嗯，填表啊，嗯，那你们可能都不了解
1: 这个四蛋人士、嗯，我以前也不了解，但接了这么多四蛋以后，我发现他们其实。嗯，都什么都可以做，嗯，填表呀，嗯，甚至写写小说呀，就是他们有很多录屏的软件，嗯，听的，然后写的，他会直接读,读出来，读出来，然后再写给你，是吧
0: ？说，对对对
1: ，没有
0: ，我的是的，就刚才我在报告你们，就是那个单，就是你们那个公益平台让他填的一些资料，对他们可以。那那是有人是有人念给他听的吗
1: ？他不是，他有录屏软件，是可以直接在这些里面都可以读取文字的。
0: 哦、行行行，好，大家对大家们讲讲知识了哈、啊嗯。对，包括我有一
1: 个、嗯、这个视频，就是适当的来访，他会直接写小说，看小说很多很多，就是而且会、嗯，对，就是就是他们其实嗯，基本上没有太影响什么生活，包括这个来访的那部分。嗯，就是去影响他生活的部分，更多都是他内在投射的东西，我会感受到，他的现实生活其实没有那么受影响。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯，好，好，那你你你再往下讲好
1: 了。嗯嗯，对，那我还是嗯，根据平时那种。对他的一个经历、成长经历和他的人际关系这部分来讲啊，嗯嗯嗯、然后、嗯嗯、那就是刚刚先前讲到了他奶奶，就从他上幼儿园，他他你先前听说那句话，我问听到了，就是他是幼儿园是普通的还是这种是就是盲人的,这,的这部分我也不确定，我不确定，对，我不确定，嗯确定嗯嗯、但是肯定后期应该是寄宿学校嘛，都应该是饲样的一些嗯,嗯特别的儿童。对他奶奶就大概是五岁左右来的、嗯，然后爷爷上幼儿园前还在世，对自己也很好。他
0: 说反正后来就去世了。那嗯，爸爸和继母在一年的时间是没有人照顾的，对吧？嗯，差不多，是的。他爸爸陪他而已。所以好像他奶奶说他有一段时间都是一个人嘛，就是在他奶奶来之前。是的，对。嗯嗯嗯，好。对，然后妈,妈、嗯
1: 、爸爸和继母在一起是他快上小学，大概五六岁。然后弟弟是一二年出生，嗯、对，小十岁，嗯嗯嗯，我把这个一二年对记错了。然后他自己在那个三年级和六年级分别发生过一次肾结石发作，住院请了一个月假。那我我的体会是他三年级的时候，应该是跟他继母，就是嗯、呃、继母和他六年级应该十二岁，可能就是。嗯、呃，跟他弟弟之类的，就是这部分我不知道有没有一些关系，因为在我的感受里，他的很多的这种病都是身心疾病，就是比如说他不想去按摩店，嗯、他都手肿了，他嗯、呃、一会儿又肋骨神经炎了，就是就很多的乱七八糟的病，你都搞不清楚他的那种，嗯嗯，他会讲，他在第二次咨询的时候讲了很多童年的那个。实情的时候讲了他在学校的游戏时光这部分里边，他不管是帮闺蜜代写作业啊，以及同学之间的玩耍呀、啊，都是很让我感受来特别快乐的，对，嗯、而且在在中间有一个环节，他其实说到他他玩那种陀螺跟同学比赛，就是可以去买那种最昂贵的，甚至在嗯他那会儿十十多岁的十岁的年纪其实。也就是十多年前，他继母其实带着他去买过这样一个二二三二十多块钱或者全班最好的一个陀螺，让他满足那部分在学生里最棒的那种感觉。我会觉得他继母其实对他还不错，其实是有这样一种感触的
0: 。那我他做不到，他也能够玩玩陀螺哈。对啊。<笑>对，好，嗯。啊。讲一下，嗯，嗯。嗯
1: 嗯，然后就是这种学生生活是他最开心的，所以呢，他当时他说终究是毕业了。嗯那嗯嗯，他大专毕业以后就去见习，就去做按摩。然后第一次去见习的时候，老板娘就说你有多大劲儿你就使多大劲儿，于是他就把自己所有的劲儿都使出来跟那个老板娘按摩，结果按的那个老板娘嗷嗷直叫疼，把自己撵走了。用他的话说是，嗯。嗯他在这个视频里呈现出来的给我的感觉也是比较粗粗犷的，就是不是那种小女孩的那种，就是很像男，有点男生的那种粗犷的感觉。包括先前说的，他说话真的是声音高亢，中气十足，而且第一次咨询给我说的，他发的三十九度的高烧，就完全没感觉，就是这样的一种，对，也是短头发，反正就是很粗犷的感觉嗯嗯。嗯，结果到到第四次啊，还是第五次。我才了解到他，他其实他的身高只有一米四六、嗯，嗯，他的体重的话，嗯、其实嗯，到现在比较正常的情况下，可能是哎说的是九十多,多斤，还是一百多斤？但是他最重的时候是挺肥胖、矮胖的，九十八啊，然后对，然后之前最重的时候是一百二十多斤，就是比较矮胖，对，现在现在回来了，他他有一段时间减肥嘛，对，嗯嗯嗯,嗯，然后这个老板娘把他赶出来以后。他后来就又去工作了，这个工作是一个那个一个朋友介绍的按摩店，说的是里边有很多不三不四的客人经常来骚扰他，那老板会他跟老板说，老板说你忍忍吧，这些都是熟客，我们需要靠他撑起这个门店，于是他忍了两个星期，直到有一天有个客户直接脱了他的裤子，他都想不明白说我的裤子都湿湿的打了死结，他怎么还能脱下来嘞？于是他打电话跟爸爸让爸爸把他接了回家，然后回家休息了一段时间。他、啊、继母又说你大了，你该出去工作养活自己了。然后这一次常年又找到了他，跟他介绍了一个离家更远的工作，然后说这个店很正规，不会遇到不好的人。但是呢，噩梦又开始了。他说的原话是：这个这这里的客户确实挺不错，没有那么多不三不四的人。但是老板经常在他身上拍一拍，碰一碰。嗯、呃，然后有一天他就病了，他就发了这个肋骨神经病，非常的疼。然后。
0: 嗯
1: ，去了医院，神经痛，对，那股神经痛，<笑>神经痛，<笑>对嗯，嗯，嗯，然后，然后去医院，去医院，就是他，他在他的表述里边有有有至少有两个场景，是觉得这样的一些医生和医护人员是非常的恶劣和糟糕，只认钱的那种感受。就是他在医院里边疼的都要死要活了，希望医生先给他医护人员先给他止疼呐、啊，然后这些，但是他们都说你先得交费，先得做核酸，然后他自己求就不断的求他们，你给我先止疼吧，我太疼了，可是没有人理他，他一个人在那里躺了大半个小时，嗯，然后包括他他的身体有多囊卵巢，他去找医生跟他治病，交了一个月又交第二个月，然后第三个月医生说你得交钱呀，大概意思就是。要不我怎么给你治病呢？就在他的感受里，可能这些人都是不可以信任的，都是为了钱的。那，嗯嗯，然后，嗯，后来就爸爸给了钱，然后老板呢，就是这个病就这么过去以后，就接回家休息了一阵。然后休息一阵以后，他的继母又对他说：“哎，你又去上班吧，你去上班跟那个老板也处一处，你看他晚上都去做些什么。”可能继母说了这么一句话还是没说，我也不知道，反正他说是说了肯定。然后，嗯。他就去了，去了以后，有一天晚上，这个老板就叫他去吃夜宵，他就跟这个老板上了他的车，就被拉到了一个酒酒店，然后在酒店里就被这个老板性侵了。嗯、他说的是，他在性侵的那个当下，其实是跑到了那个厕所里，跟他继母发了一条信息，说我现在就在某某酒店里。嗯、对，啊、呃，我当时我记得我还问他，我说那个那个那个厕所没法锁门吗？我说你怎么能进厕所？他他好像说的是那个是个推拉门，没法锁，就是他说他也没那个力气，就是大概意思是，嗯，然后我也问他你你就是为什么没有想到跟爸爸打电话？他当时好像说的是爸爸会担心他，他不想让爸爸担心，嗯，对、嗯，嗯，然后他也说之后就是说奶奶说这样的事情是告了一个老板是就是首先这件事情不会别人知道的。不说是不会让人知道的，嗯、那告那个老板也不可能的，他是这样子表述的。他,他有性侵成功吗？他的意思是成功的呀。Uh -huh, uh,
0: 嗯哼，嗯嗯好。但是家里没有任何人替他做主，连他爸爸知道了你才做主。是的。他的爸爸只是埋怨
1: 了他继母。嗯
0: 哼。只是
1: 说了他继母， uh -huh, 但是继母又接着说是他， uh -huh, 是他自己不、uh -huh. 不知道为自己负责任。嗯，他是觉得他继母、嗯、因为你的一句话，我才去这么做的
0: 。
1: 嗯嗯嗯，他其实不喜欢按摩，但是咨询到最后最后两次的时候，他又他又找到一个母婴按摩店。嗯，他说奶奶希望他去，他也想去了，可能他因为他找不到别的工作，嗯、他也会去参加一些常年的招聘会，试图找一些可能自己更感兴趣的工作，嗯、但是也没找到。嗯，所以他决定去，结果说要去呢，他的手手和手肿的像个大水桶，他觉得自己跟那个按摩是犯冲的，是不能做的。嗯嗯，他的他会说，他眼睛如果好的话，会想去做律师，因为做律师能够制服坏人，能能够去辩论。嗯，他也说他会想画画，嗯，因为他看到有一些盲人其实是能做到这个画画的。嗯嗯，他特别喜欢看动画片。他说看《巴拉巴拉小魔仙》，在现在也看，都看了十几遍了。他觉得其实这他说他他用的原话是说，我给你说点我正常的事情吧。然后但是呢，我的正常的，别人都说我不正常，就是我喜欢看动画片，看《巴拉巴拉小魔仙》，我都看了几十几遍了。嗯，他们都说你都多大了还在看这些、嗯。然后我也喜欢布娃娃，留了很多，而且被丢了三十多个了。他们会说你留那么多布娃娃干嘛？都沾灰尘难洗，所以他现在只剩十个了、嗯。他说他喜欢吃糖，很喜欢吃，可是他们也都说你这么大了怎么还吃糖呀？你看你都吃胖了。我现在，然后他就说他减肥，他已经甩了接近二十斤了。然后，嗯，嗯他想吃雪糕，又身体怕冷不能吃，吃了两根拉肚子，爸爸就会说他活该，谁让你吃。于是他只能偷偷的吃一根，他只能趁他们都不在的时候，一边吃饼干一边或者啃雪糕，把影响放到最大。对他以前会说可以吃二十个饺子，现在吃五个就说不吃了饱了，嗯，因为他觉得我要变成他们喜欢的样子，嗯、要听话要乖了，他怎么他们爱怎么样就怎么样吧，我也不管了，我也不闹情绪了，因为他们说我我这样子闹情绪是太幼稚了，就是他他会他特别喜欢看犯罪嫌疑片，他觉得嗯那些犯罪是谁，他基本上都还没看就就基本上知道了，想的七七八八啥都知道了，嗯。对，然后，嗯，就是他，他对这部分研究还蛮蛮多的呵呵，那种感觉，他觉得，嗯，这些犯罪嘛，至少还是有机可循的。可是现实啊，比这个还要恐怖，我是完全找不出规律的，我是寻，我是看不懂的，的那
0: 种味，嗯、对，嗯嗯，有天
1: 晚上该怎么看动画片啊？看动画片啊，你看动画片就是听，对，就是在他们的表述里，你完全不觉得他是一个异常人。他会说，哎，他的妈妈是没有任何的化妆品的。然后你你你再问他你怎么知道嘞？他他会去摸，对，但是他会说，嗯、我都知道。对他看画动画片也是就是听，对他，而且他们会，比如说这个来访他会。玩那个拼图，两千多片的中国地图、世界地图这样的地图，他会都会玩的。雪花片什么的，他他们的生活其实跟我们正常人一样的，他基本上都是适应了的。嗯哼哼，行。嗯，是的。嗯，嗯好。嗯，他他现在没感觉，但是其实他，比如说那个魔法棒。他一直很想看一个魔法棒，他那个在学校的闺蜜还是朋友就不给他，他一直就想要那个东西，直到直到那个隔壁的一个小男孩有一次都很大了以后，闹了一个魔法棒在他们家，他才去摸到了。原来魔法棒是长这个样子的呀，就是他能够很清晰的知道这个东西长什么，嗯、看就像像我们看到的一样，给我的感受是，嗯嗯嗯，对。嗯嗯，他那么描述你妈妈是个很无理的人，习惯不一样，跟大家都脾气暴躁。重组了家庭以后呢，那个在嫁的那个那个人，那个叔叔其实也回老家跟他妻子过了，但是没有跟他妈妈离婚，留下了一个弟弟。这个弟弟就跟着妈妈，然后，嗯，在我的感受里，我的感受里，他对这个弟弟是很心疼的，因为这个弟弟没有什么好吃的，妈妈不会跟他做好吃的，然后呢，成绩其实考的还。还不算很差，就是 B 和 C 嘛，但是他妈却会各种打他呀，嗯、打的他血肉模糊的，就是那种感觉。嗯，然后这个弟弟呢，有时候跟他那个奶奶家隔得不算很很远，会去奶奶家扶吃各种零食，就像没吃过东西的人一样的。所以我体会来，他对这个弟弟是特别心疼的、嗯，就像心疼他自己一样，我有种。嗯。嗯嗯对，然后他的生母不要他嘛，就呃就就说。你以后有工作你就跟我过，没工作你就别找我。病了就找你爸，说他不是生的，是不是他生的？从海里捡的，就是这样的。然后他会觉得他的爸爸有他自己的家庭，他的妻子、儿子，在爸爸这边他，他嗯，他他不知道他算哪边的，在妈妈那边他也不知道自己算哪边的，就是没家的孩子了。对，嗯嗯，那他陈述你，他的妈妈是一个就是。呃，不会买任何化妆品用，以及不会穿任何时尚的东西。嗯、呃，然后也很节约，然后脸色很差，然后吃的那个东西啊，连油都不放，盐都不放，就是就是一个，就是跟就是为了健康吧。他说的意思是，就是其实是为了健康，因为调味品里面都是致癌的，大概是这部分。嗯嗯嗯，奶奶跟妈妈之间是互相嫌弃的。但是会有表面的客气。那奶奶跟继母呢，也关系不是很好，会说这个继母，这个家不是家，就是过夜的地方，大概，嗯。你说一下他的梦好吗？他的梦，他的梦就直接用了基本上一节的咨询，抢了五个梦，就完全不给你说话的任何机会，砰砰砰的说完。然后说完了以后呢，可能我还是跟他去问了一部分内容。就第一个梦是，他从小学一年级七岁开始，一直做到初三，就是反复做的一个梦，他会经常做。这个梦里面是，嗯，有虫子身子身上爬，着大大小小各种各样的虫子覆盖了全身，手腕手镯血淋淋的，从梦里惊醒过来，然后吓醒了，又觉得很困，又睡过去，又继续做同样的梦，这样的一种反复的梦，然后无数次的去做。然后梦里面感到的是皮肤下面传上来的疼啊、痒啊、不舒服，而且旁边有个大虫子，比他还要大，瞪着他，就是跟好像跟他有仇。然后醒来后经常是处于一种混沌状态。那这个梦呢，我的体会是跟他那一场病有关，那病那个医疗的器械对他身上造成的那些感觉，嗯，然后但是他说不清嘛，而且这个梦太反复了，肯定是。第二个梦呢是五六年级，大概十二岁左右做的，然后。嗯，也是经常做的，就是梦到一个他，这个就是在海滩边，经常有很深很深的水，他他一直很怕水，他走在海滩边，要不自己就失足了，要不就被人推下海里去了，在窒息感里边憋醒过来，然后他会说在，在嗯把自己推下去的那个人在笑他，说你活该，你该去死，你本来就是这个样子的，嗯，他说他那个人说话的平语,语气是很平静缓和的。然后现在呢，我问他还会做这样的梦吗？嗯嗯嗯他说会梦到在海滩边走，但是没有掉到海里了，只是会怕自己下一秒会掉下去。啊、嗯嗯嗯，我我当时想的是那个海滩那个上面那个人是他继母的那个投像嘛，我当时是有这种想法说，诶、哎，觉得他活该不该活，因为他继母说过一句话说，你的爸爸要是没有你是可以过得很好的，你看你爸经常为你哭，嗯，你你就不应该活着这样的类似的意思。我觉得他在心里认同了他妈，我嗯他继母。然后第三个梦的话，是他回家的路上，嗯，手里拎着很多的东西，去买了东西回来，用钥匙一打开门，门里就飞出一把刀，把他弄死了。那我又问他，你真的死了吗？因为我记得我老师说过，梦里一般不会死的。他就说弄疼了，没死。对，那个人在笑，说很疯狂的笑。然后这个也是高中以后的梦，嗯、大学也做过几次。嗯，然后第四个梦是，嗯，梦到他自己。他他为什么第三次？其实第二次结束的时候，他跟我说，我下次跟你聊那个校园早恋的事儿。然后接着第三次，突然就跟我聊梦了。原因就是因为在那一周里，他做了这么两个梦，就是接下来的这两个，一个就是梦到他自己把他的手腕给割开了，比划着找血管，然后血一一一滴滴的在那里流，他一言不发的，然后也不疼，就坐在那里。然后他。嗯，第五个梦也是，就是梦到他奶奶把他砍成了一块一块的肢解了，就是他会觉得特别的恐怖，嗯、很惊讶，因为奶奶跟他关系最好了，他怎么会做这样的梦呢？啊、嗯，对，然后还有第六个梦是他在爬山，爬到半山腰站了一个人，然后他问他，他叫他，但是那个人不理他，然后他想知道他是谁，但是他也不让他知道。他总是动一动或者转身、嗯，这个梦也出现过一段时间，就这样的一种，嗯。嗯啊
0: 、因为时间很有限，你讲一下他曾经去在去做网络测试，测试的时候他时候他,他觉得他的命运跟乔姐的很像，
1: 就是他觉得是那个被牛姥姥带走的
0: 官员、嗯嗯、里面的人物嘛，对吧？第一个测到的是谁？他第一个测出来是谁？他
1: 第一个测出来是谁？我把他好像，
0: 迎春
1: ， uh, 啊迎春、嗯，他觉得迎春怯弱被欺负，经常是随他去吧的态度，嗯、觉得自己不像，自己是那种上一秒就算被杀也要吵两句的。嗯、然后第二遍测出来是李纨，觉得李纨是封建社会的寡妇，一门心思培养儿子，跟自己也不像。第三遍测出来是乔姐，她觉得有点像了，嗯，因为乔姐是刚出场。嗯就怎么被王熙凤抱着一个小不点儿，后来落到妓院、嗯，又被出场的时候那个刘姥姥给赎回去，跟那个男孩结婚的。所以他觉得，呃，就是巧姐的命运既幸运又不幸，跟自己很像。幸运的是自己虽然两岁多就差点死了，但是又被救了回来。那不幸的是自己的家庭并不幸福，大概
0: 是这样。嗯嗯、对。那你刚,刚讲了嘛，就是说这个案例，其实你是心里放不下的，对吧？哈。虽然已经结束了、嗯，放不下了，已经结束一个多月了，两个月了，对吧？对，两个月了，两两个月了哈。那么，当然这个案例还蛮特殊的哈。我们来看一下，就说，我我的题目定的是说他的现实生活是比恐怖小说还要惊悚的这个部分哈。那么听起来也确实让人家觉得蛮惊悚的，因为一个呃两岁半的孩子就就被摘掉两个眼球是吧哈？好摘掉摘掉两个眼球，那么结果呢？他爸爸妈妈都是重重新重组家庭了。他自己在那个呃，就是那个问卷里面写到家庭状况写的是无嘛，哈，所以他自己认为自己是没有家庭的，没有家庭的。但是他有一个、嗯、有一点比较幸运，就是说他妈妈虽然在幼儿园前就离开了，可是至少呢。他的学校生活取代了他的家庭生活，而且他的性格可能天生还算是比较活泼的个部分哈，所以他在这个同样是视障人士的学校里面呢，可以去找到一个他自己的位置，至少找到同伴哈，能够找到位置，所以这个还算他不幸中的大大幸。那你刚才也讲到这个。呃，有人问说他眼球怎么被摘除了？他可能当时发烧，眼球是肿的。我我这个我也不清楚为什么一定要用摘除眼球的方式哈。所以他现在眼睛是两个大洞，很很可怕的，是一定要戴上眼镜哈。那个就是如果不戴上眼镜，那两个就两个窟窿那个地方是蛮可怕的。然后呢，他他是他有非常多的疾病。包括他有个乐乐神经疼，对吧？好，我们知道乐神经疼其实最主要它都是一个身心病。我我记得我自己在小时候的也是在小学两三年级就有长有长达大概有好几年的时间有乐神经疼，但是我自己知道是什么原因。那我相信他他这个人呢，就是表面上才看起来嘻嘻哈哈的，甚至发着高烧还跟你工作啊、呃，跟你咨询，他还问你说：“你知道我现在发的高烧吗？”那可能是天气太热了，对吧？哈，他就是给自己找很多很多的这些呃，就是外在的这些借口的呃理由，但实际上他他的内在，有人讲他内在很弱，内在非常弱，而且从他的梦境，从他的身体状况来讲，其实都是能够表现的出来的，哈。然后呢，比如说他他自己呢，呃，本来他爸结婚之后呢。他的后继母继母呢，只要在大年夜呢，就把这个爸爸带走，带去他自己的娘家吃饭，就剩下他跟奶奶孤单的在家里吃饭吧，哈，两个弱势的族群在一起，对吧？即使他在大年夜的时候要做事要跳楼，想让他爸爸留下来，就他爸爸连都没都不为所动，对吧？哈，他只好自己很无趣的就下来了。所以对于他来讲，有很多的事情他说起来轻描淡写的，好像似乎他的生活里面只剩下妥协。那么他被强暴了，奶奶说没办法告对方，因为没人知道。但是问题是，当时载他去的司机不知道吗？不知道他的他的行踪吗？酒店前台不知道他去过吗？对吧？当下没有人带他去医院做检查，留下记录吗？是吧？所以有人把这个孩子的人权当一回事吗？还是说残障人士就不配拥有,有人权吗？我我我觉得这个来访者他的自杀风险还是有的，只是他过于轻描淡写，所以他他说他有说到说哪一天奶奶走了，他就跟着走了。其实呢，我觉得呢，他他现在就是为了奶而活嘛，对吧？哈，我觉得他把最悲哀的事情用最轻松的语气来讲，这样子可以少受一点苦。至少，因为没有人可以为他出头，就包括那个呃，那个就是那个就是被被被强暴这件事情，所以他就说他他就说他他说最恐怖的是他妈妈，对吧？王老师，你还在吗？还是断掉？是的，对我静音最恐怖是他妈妈。对他他怎么说？他妈妈最恐怖的是。
1: 就打了他耳，把那个他他跟他打电话说把他弟弟打的身上腿上全是血，还哈哈哈,
0: 哈就是还在笑狂笑，他就觉得太惊悚了。对，他说觉得他妈真的是很恐怖的哈。我觉得他遇上这么多的苦难，他觉得最恐怖的是他妈。我觉得在他心里可能觉得令人恐怖的、伤害他最深的是他妈。嗯小时候照料不佳，对吧？发烧到得去挖去双眼，整天呢跟他爸爸吵架，嫌他爸爸是个穷鬼。那于那个年代，当老师的薪资本来就不高，那么他妈妈总是嫌嫌弃父亲。三岁多就他出院没多久就抛弃他走了，而且还说来访者是海里捡来的。我觉得最恐怖的母亲对自己造成的伤害，虽然说他跟继母的关系不好。但是毕竟继母还会带他出去啊，呃嗯，然后呃多少生活上的照料肯定是有的，是吧哈？所以我觉得，当然你说你的梦，他的他的梦你解释为他的继母啊，我我觉得可能还是要再看一下，而且他常常发烧、手肿，得到医院去放血，脚抽筋，啊、呃、多多多囊卵巢呃的问题。等等等等的哈，那这些这各式各样，而且他也觉得自己活不长，是吧哈、嗯？然后呢，他也说了，我现在呢要乖乖的，好，我要乖，我要做一个大家喜欢的人，嗯、变成他们喜欢的样子，嗯、是吧哈、嗯？那么我觉得他其实现在的样子就像迎春、嗯，某一个部分像迎春的、嗯，所以他第一次做出来就是那个在那个。呃，贾府的四个四个女儿，元因、叹息、老二那个迎春，迎春是其实是最最命最苦的，最后呢，其实嫁到一个非常恶霸的人家，家里为了经济把他嫁到一个一个恶霸的乡绅，他最后是被虐虐待死掉的哈，迎、哦、春，所以他现在内心他其实是说，我要变成他们喜欢的样子，他们怎爱怎样就怎样吧，我不管了，我也再也不闹情绪了哈。哦所以我担心他现在有进入个抑郁状态，因为他前一阵子他去检测就说他是抑郁，对吧？我我不知道这个
1: 评估是什么时候，其实他说是高中好像
0: ，好他填的是高中是，对。包括他的那个梦，包括他的梦，他全身都痛啊、痒了那个部分，其实是一个抑郁状态的哈。那么啊，来访现在要做一个大家都喜欢的人，就是他不去做大家不喜欢的事情。变成别人喜欢的样子，因为他曾经抗争过，他拿命来换都没人要，是吧？妥协其实是一个最简单的方式，但是他失去自己了，就好像跟魔鬼做交易一样，哈，他连情绪都交出去了，他现在不敢闹脾气了，所以他其实是生会失去一个生命的一个活力。好，那么他继母，他说他继母把喜欢的东西都给弟弟，不喜欢的东西都给他。要出去玩，就跟他说你别去了，反正你也看不到啊，带你出去很麻烦，是吧哈？所以等于就是说，他其实是蛮蛮被蛮被嫌弃的。那么他就整天只能够看这个呃犯罪恐怖片，因为他说他不爱看言情小说，说哪有那么多霸道总裁呀、啊，对吧哈？他说这个社会呢，呃哪哪那么多总裁呀、啊，是吧哈？他其实总是在去说服自己，连自己发烧了呢，都说天气热，对吧？他不看眼眼睛小说，他他觉得天上不会掉那么多霸道总裁下来的，对吧？他觉得自己现在也很好，不做梦不幻想，因为他所体会到的现实比恐怖小说更惊悚，是吧？他如果要做那样的白日梦呢，只会让自己陷入无望。恐怖小说呢？才是反映他的人生。其实他宁可去靠相恐怖小说，然后会让自己好受一点哈。所以我，我我我觉得在这点，包括他他说话的方式，你说像在说评书一样、嗯，接下来，于是乎，咱们下次再说什么，对吧？哈，他他那种说话的方式，他把自己的故事当成章回小说来讲。我觉得这样来讲法会比较能够隔离。我在说别人了、啊。所以他有一点点表演的那个部分，但是表演的人格呢？嗯、表演人格他往往就是在掩饰真实的痛苦跟羞耻感、嗯。那么他表演到了一定的程度，会让人有不真实的感觉，让旁人觉得他的精神有些异常。是的，他完全失明的，好木木他是完全失明的。然后呢？但是我觉得他只是他还是正常呢，只是他的痛苦太深了。他的梦是可以理解到他的痛苦的哈，就说虽然说你觉得他把所有的问题都往别人的身上推，就是你第一次的反疫情的时候，但他确实就是一个需要别人照顾的孩子，他表现好像、嗯、我什么都行哈，大家都觉得哦他好厉害哦，好、啊、像什么都行，但实际上他什么都不行，他连家门都不敢出，他会觉得外面有人会拿针刺他，会怎样怎打晕他，对吧？所以我们就会知道，他内在有一个非常恶劣的内在环境，嗯、有一个非常恶劣的内在内在客体的关系，是吧？哈，所以或许有一天，哈，或许有一天，他现在是一个需要人家照顾的孩子，或许有一天他可以成为一个独立的照顾自己，但是似乎哈，他还是想保有一点天真浪漫的状态，他喜欢小魔仙，是吧？喜欢布娃娃。嗯我觉得他为什么喜欢小魔仙？因为小魔仙事实上是一个蛮早之前的动画片，对吧？嗯，巴拉巴拉小魔仙。我在想，是不是那个时候他还曾经看得到这个世界的时候，他当时就是在看巴拉巴拉小魔仙呢？那么，是否就是在他失明之前，他最喜欢的动画片，然后呢，成为他脑中最后的一个欢乐的影像？他只有靠这个动画片，才能够跟他一生中的幸福的时候做连接，所以我我在想他为什么喜欢《巴拉巴拉小魔仙》哈的这个部分，然后呢，他的这个他童年童年的那个读书生活其实是挺好的哈，他他会跟闺蜜一起玩，有一堆人啊，他会帮闺蜜呃抄作业，然后闺蜜呃会会掩护他等等，这是他真的。很很很值得庆幸的一一个地方哈，至少他还能够让他有活下去的勇气。那么他母亲在他幼儿园前就走了，父亲工作，所以基本上他可能至少有大半年以上的时间。他是一个人在家的。然后你想看一个失明的孩子，爸爸在学校教书，他一个人在家，当时当时他的他的奶奶还没有来。所以我们要我们要想到这个东西，一个人他的他的这个没有没有一下子失去光明的时候，他曾经看到光明，他那个时候突然没有光明，然后妈妈又走了，他一个人在家里，所以他的梦，他的梦，我们想一个一个两岁多的孩子已经可以走动、游戏了，突然碰到这样的病，摘除了眼球，两个眼球。那么自己在床上的复原期的那样的不舒服的感觉，一定是布满全身的。所以你刚刚也说各种仪器在他身上，手术后的疼痛无助陷入黑暗中。那么他梦里的主要感觉是皮下传来的疼、痒、不舒服。皮下哦，不是表面，是皮下哦。你都知道他内在有多痛苦，而且这种皮下的痛痒是没有办法去去去抚慰的哈。我记得曾，我记得呃，有很多忧郁症、抑郁症的来访者会跟我们说，他的皮下痒，他的皮下在发痒，就好像有蚂蚁在他的那个骨头里面在爬。其实，这这些都是一种呃一个抑郁状态的一个表现。那么，我曾经记得一个小儿麻痹症的患者，他他跟我讲起他他常年做的一个梦，就是他常在噩梦中梦见自己还是。双腿很好的时候，好像但是有人拿着他的正在截他的肢，在截他的脚，他惊醒的吓醒来了，吓一跳醒来了，结果他醒来后才发觉我真的没有脚啊，所以你知道那有多悲伤跟多痛彻心扉是吧？好，所以我我不知道他有又有梦见他曾经看得到，他梦里是否看得到？他在做梦，他梦里应该是看得到的，对吧？好。所以我，我我我我觉得，在这个地方，等于是他那个梦是一直在重复他他的那个生病的一段时间，好暗无天日的时候。然后他第二个梦呢，是梦见他在海，他掉到海里，有或者是有人推他去海里。我们要记得一件事情，就是他做这个梦的时候是五六年级，十二岁左右的梦。这个时候是他的继母怀孕到弟弟两岁左右，对吧？那么弟弟到了两岁，是否会引发他所谓的周年效应？这个是我们一直在讲的周年效应。那么他弟弟的到了两岁，就引发他当年那个状态，是吧？那这个海水会让我们联想到什么？你们能够想到吗？这个海水让我们想到什么？有人能回答吗？他梦到他掉到海里去。凉水吗？啊，第一个除了淹没以外，他妈妈说是从海里捡到他的。嗯，他妈妈从妈妈说你是从海里捡来的。嗯，是吧？所以他当时他他生病的时候躺在床上，他、嗯、伸手不见五指的时候，那种感觉如同淹没在海水里。当你们的反应都很好，不管是眼泪、呃、呃空旷的孤独，还是子宫，还是羊水，其实都都差不多，因为他都是一种退行，是吧？哈，因为我们这里没有让他联想，没有让他联想。按理来讲，解梦是要让他联想的。当时他生病的时候，在一个伸手不见的一个海水里，呃，伸手不见的那个黑暗，如同淹没在海水里。海水里也是一个黑暗的，他无法喘息，是吧？他无法上岸，所以他在梦中一直重复着这样的创伤，一直在重复这样的创伤。那当然，他后面有很多梦啊，比如说他梦见他回家，有人射了一把刀出来，射中他了。那么丢出这一把刀的人是谁？当然，也许可能会说是继母，对吧？但是也有可能是他的母亲，因为最恐怖的人是他妈呀，对吧？那个自小把他弄得弄残、弄死，现在正在弄死他弟弟的那个妈，就那那那那个很可怜的，从小三四岁就得呃什么做饭、呃什么照顾自己的那个弟弟，其实状态也没有比他好到哪边去，是吧？哈，然后呢，再来就他其他的梦，报，不不，不管是他把自己割割割割的找血管啦，哈，还是他的奶奶把他割成一块一块的这个部分。其实这个部分都是一个所谓，这些都是被肢解的梦。其实只能够说他自己是支离破碎的，他的字体是支离破碎的，他无法整合的，所有的呈现都一种边缘的状态。那当然，这奶奶只是一个置换。好，他他说奇怪，奶奶对我那么好，怎么会把我切成一块一块的呢？我觉得这奶奶只是梦中的一个置换，对吧？一个他曾经希望能够对自己好的人，却后来伤害他的那个人，那这又是谁呢？啊，当然我们这己可以去想。然后他第六个梦是梦到在爬山，他说那个人呢，呃，有一个人在半山腰，他希望能够看到那个人是谁，可是那个人就是不转身，好，我不回头，不让他看见。那么我觉得他在爬山，表示他的现实生活里有很多困难。他毕竟，他毕竟，山路是比较平路难走的，对吧？一个人在山路上困困难的前行，没有支持他的伙伴，然后突然来了一个人了，他多希望有个志同道合人可以一起走。那么他说他现在最好的朋友是什么？刚才他讲手机,手机，他最好的朋友，但是手机毕竟是一个机器，不是一个可以跟自己对话的一个人。那么也是一个没有灵魂的人，对吧？但是但是那个人呢，就是不愿意正面对他。他在生活里面遇见的都是拒绝或是骚扰，他没有可以利用的资源。但是他现在来找找咨询，应该是可以有资源的。可是他可能因为费用的关系，好，所以他没有办法做后面的那个呃付费的那个那个部分。所以这个孩子他有非常多。需要帮忙的地方，但是问题是这个孩子似乎没有，还是没有办法获得获得资源这样子哈。然后呢，然后呢，他给自己做了那个呃，就是呃测试《红楼梦》的角人物人人物测试。那么其实呢，他我刚刚讲过，他第一个测出来是迎春，其实迎春是他是他的一个现在的状态。那么，那个迎春呢？事实上呢，她她才情平庸，对吧？基几乎在这个《红楼梦》里面的所有的那种什么吟诗大会里面，她都是几乎差强人意的做了一首。但是他的她的性格懦弱到极点，懦弱到极点，他最后是是被虐待死的。包括他的丫头都会去跟偷他东西的奶妈吵架，他<咳>结果他还是一个没事人一样，他不管，他不去管这样的事情。所以他的生活是不争、不愤、不气的，好平和的对待所有的一切。那么，包括这个当时的贵妃在赏视他们大观园所有的姐妹们的时候，就是把它漏掉了，她也觉得无所谓，这种小事不要介意，是吧？但是问题是，他真正的不介意吗？来访者真正不介意吗？他现在要去做一个咳咳让别人喜欢的孩子。让自己不不闹脾气，可是他的损失是这么的多，对吧？然后我们再看一下第二个汤测出来的是李纨，李纨又是也其实也是他的某一个部分，就是李纨是一个非常安分守己的，很年轻就死了老公的寡妇，一个人默默的带着孩子，去把孩子培养，永远在这个大观园。大官园里面做一个边缘人，让大家都不讨厌他。但事实上，这也是来访者的一个面相。此时他他认为说我要做一个乖巧的孩子，对吧？让他喜欢我，我不要有情绪。但是真正的他是什么呢？就是他讲的那个乔姐。好，乔姐，乔姐是王熙凤的孩子，是吧？但是乔姐是含着金汤匙出生的，但是没想到。当时呢，王熙凤在无意中呢，就是呃给了这个刘刘姥姥的一个她的一个那个那个孙子，刘姥姥带着孙子一个一个大胖憨厚的孩子进来，对吧？乔姐也陪他玩了，所以那么那那个王熙凤就是那种居高临下的就赏赐了这个，他也很瞧不起刘姥姥吧，赏赐刘姥姥二十两还是什么的，结果刘姥姥其实是记在心的。等到有一天，王熙凤自己在这个被抓进那个监狱里面哈，在牢里面的时候，她拜托了刘姥姥去帮她救她的乔姐。乔姐当时是已经被卖到妓院里去了。我们讲句难听话，她被送到那种非常复杂的那种按摩店里面，那些客人不三不四的客人，一天到晚骚扰她，脱她裤子啊等等的，包括那个老板性侵她。你说这个东西，这个地方，我可能比较不好的解释说，说这地方其实跟跟一个类似这种经，好吧，我不要这样讲好了，就是就是那样有什么不有差距，并不是太多，他他在那边是没有人权的，对一个一个失明的女人来讲、呃，那些客人想骚扰她就骚扰她，对吧？然后呢，事实上他还没有乔姐幸运，乔姐最终还是被刘姥姥给。给救出来了，然后跟着刘姥姥的孙子过上比较很简单的家庭生活，回到农村。假假家当时一一被抄了以后，他马上变成灰姑娘了，对吧？那个大楼倾倒塌了以后，他马上就就就被卖，就被卖到妓院里面去了啊！所以对于他来讲，其实我觉得他生，他其实真的在找一个刘姥姥。就是说，他是否能够在此时能够能够找到一个贵人，如刘姥姥一样的把他救出火坑呢？好，这个地方是我们可能要，如果真的我他愿意跟我们工作，因为我们工作，我们就是要去去跟他在这里面内心很深的伤痛呢去做一个呃工作，在这个地方，那么那么其实他喜欢那些恐怖片哈等等，因为他的世界呢是。对他是恶意的，哈，他失明，他不能保护自己，但是他内心对自己还是有要求的，哈，就是说，他他他会呃想要去呃嗯做呃做其他工作，他想就比如说做一个接线员也好，用耳朵的工作，哦，他曾经幻想做呃喜马拉雅的呃主播啊等等的这个部分，我觉得他对他自己还是有要求，这是可喜的哈，他没有完全放弃自己。现在就等着刘姥姥出现了哈，所以她本来呢能够来做咨询呢，应该是给自己开一扇窗了。可是，可是她就很可惜的，她做了这个呃六次咨询就结束了哈，做了六次咨询就结束了这个部分。他应该是要能够发挥他的一些常才啊，然后能够得到一些，能够得到一些这个那个叫做呃欣赏啊，包一些欣赏。那么，就像我们之前督导过的其他的那种罕见疾病的人，他只要能够在他的生活中，他的一些有一些才能能够被看见，那那他就得到救赎了。呃，我我记得就是这个，我们真的知道安娜·佛洛伊德对吧？安娜·佛洛伊德呢，她其实是佛洛伊德的六个小孩里面最小的，但是安娜·佛洛伊德呢，她其实是最不待见。的。所以他家里是最不待见的孩子，他小时候非常自卑，然后呢一直在跟几个兄弟姐妹争宠，极力表现，都没有人看见他。可他最后却能够成为一个，呃，就是所谓一代宗师，是吧？好，成为一个那个这个部分，那是因为他非常会讲故事。他在学校里面，他非常会讲故事，大家都非常称赞安娜·弗洛伊德会讲故事。好，所以他在地方是可以在学校，他在学习中能够得到得到一些肯定。然后呢，到了到了成年之后呢，他又有一个闺蜜，成为他这个呃整个到了他老了五十年来一直给他非常多的支持跟欣赏的眼光。所以能够支持的安娜佛洛佛洛伊德能够这样走下去，所以不代表就是说我们前面的呃这些苦难就不能够让一个人发展。我们并不是所有的问题都要归结到我们的原生家庭。好，那么自己心理学讲，我们这个叫补偿结构，只要我们在成年或者甚至在你的求学过程中，你能够碰到一个欣赏你的人，你能够在爱面前能够去开发自己的能力，你的那个呃天分，我们讲天分不是哦非常天才那种，就是属于你自己所有的呃就是人格特质里面的比较好的那个部分，能够被开发出来。你照样能够找到你一一条呃，就是呃叫开花的一条路，好这个部分。那么他不能继续做是一个对经济应该是经济问题嘛？虽然说他从来没有为钱呃操心过，好像他自己也能够上上淘宝买买东西，对吧？你你能够谈聊聊他的他他有没有谈过他不做的原因吗？没有，他就是从头一
1: 来就决定好只做六次。我会，他就是想发现一下，他他来的就不是。但是我觉得，刚刚王老师你那句话说，哎，如果能够让他看清，其实你缺的就是刘姥姥这么一个贵人，也许会触动他一
0: 点啊。对，如果能够带到这个部分，不
1: 带，因为他带，我觉得他一来就把自己的期待放到了最低，就没有任何期待。我就是因为我觉得他。太失望了，太绝望了，对这些外界的所有的
0: 人。对对，其以他今天就是找一个最便宜的，把自己的事情讲一讲一讲一讲，而且他讲的好像还挺顺的哈，在讲一个故事给你听、嗯，因为他需要有人听他完整的故事。但是似、嗯、似乎六次好像还没讲完，对吧？嗯、<笑>他还有很多，他初恋还没讲、嗯，初恋没讲，对吧？包括他的很多的创伤也没有没有机会来，因为我我担心，当然如果我们这样讲，如果有一天我们继续做这样的来访者，嗯、别太快去碰他的创伤、嗯，因为他目前防御的挺好的，他有太多创伤，等到时间慢慢慢慢的，他的字体稍微。呃，自我的力量稍微强大一点的时候，慢慢慢慢，他那些创伤的东西，就是表面的那些防御东西去掉以后，那些坑坑巴巴的那些伤口会浮上来的时候，那时候我们再来工作，别急着。就是我我我也是告诉大家，别急着，我们明明看到他的伤口在那里，不要急着去去去扒伤口，千万别急。里面的没长好，自己没长到一定程度的时候，它上面那个那那个疤是不能够折开来的，这样子，嗯，好，那你还有其他问题吗
1: ？也没有，其实我就觉得，我好像觉得被他扔了一堆东西在我这儿，我也好想扔一点东西给
0: 给大家帮我分担的那种味。嗯，嗯对的，对的，这这是一个。这是就像讲，他是在他是在一个心理现实、社会现实，还有身体现实，都在一个黑暗面，都在一个黑暗面。那当然，对于我们做咨询师的人，我们要去在这点上要好好处理，因为这个世界上的太多我们救不了的人，我们救不了的人，因为这这这毕竟这这是一个残酷的、最真实的世界，对吧？所以，我们只能够对于我们做不了的，我们一定要放下，我们一定要放下，我们别把自己给搭进去了，尽我们自己的能力就好，因为我们不是全能的上帝，是这样。嗯，谢谢王老师。嗯嗯，好，行，那我们今天就这样好吗？好,好，今天也不算是一个真正的督导，都、就是我们了解一下这这个世界的一个悲苦哈，就这样子。嗯，好。就这样好行，那我们就就这样好，那、嗯、好，谢谢大家，大家去看月亮吧哈、啊，嗯，好，拜拜，再见。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“新师之友”，关注微信公众号后，联系微信客服进行预约报
1: 个案，完全免费哦。